0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一聊最近啊刚刚上市的特斯拉国产版的 Model 3后驱长续航版这么一款车。那么很多一些好朋友可能要说了，哎，我最近在抖音上不是看你聊过这个车了吗？但是你要知道抖音嘛，对吧？也就是一分钟左右的时间。那么这个视频在抖音上面反响还是蛮强烈的啊，大概有个一百多万的播放量，然后。作为一个抖音新人啊，这个我是内心还是蛮激动的<笑>。前面发的一些视频，聊了聊这个理想啊、李斌的故事，好像反响不是特别的好。哎，但是最近突然聊车了之后，一下子很多一些我们的新朋友啊，就开始啊就关注了，然后在下面留言说啊，这年头怎么是个人张口就可以说车了啊？就阿猫阿狗现在都可以说车了。所以，我们喜马拉雅的兄弟们，赶紧杀到抖音啊啊！评论区我们见，评论区需要你的力量。呃，所以呢，最近玩这个小视频是有点挺嗨的啊。一分钟的时间对自己的要求也是非常的高，要把这个车的一些点，要把它浓缩在这个大概三百多个字的一个文案里面，然后再把它用一个感情啊说出来。那么今天我们在音频节目里面就可以非常的轻松啊，大概有个四十分钟吧，五十分钟的时间，咱们可以慢慢的聊一聊，就是我对于这车的一些观点。那么我相信，即使有人说我这一辈子我都不会买电动车，对吧？但是对于特斯拉这个牌子，我相信大家还是熟悉的，而且特斯拉出了什么新闻，多多少少也会看一下啊，因为特斯拉这家公司啊，恩诺马斯克这么一个很传奇的人，他本身他目目标不是说为了。造车去赚钱，造车只是它的一部分，人家还要造火箭，人家还要去帮助人类去移民火星啊，对不对？所以这个公司这个老板，其实他融钱不是为了让自己赚钱，他是为了干嘛呢？他是为了真的是有理想，他要推动这个人类科技的发展，然后将来要探寻我们人类未来的这个未来的这个世界到底是怎样。所以呢，今天在开始我们聊特斯拉的国产 Model 3这个话题之前。那我们首先要有一个大的前提，要知道，就特斯拉这个公司，它是一家能源公司，它是一家高科技公司，它不仅仅是一家汽车公司。哎，你了解了这个之后，你就知道了。所以这些买了之前进口版特斯拉的朋友啊，突然之间说关降了，哎，关降了之后，你像国产的 Model 三关降之后，说，哎呀，我心都要碎了，我前前后后亏了将近六七万块钱。啊，买了进口的这个什么这个 Model X 的车主，对吧？后来不是也是一下子关降了三十多万嘛？你不要认为自己像韭菜，虽然说你是韭菜，但是你不要认为，因为你要认为是什么？你在为人类今后移民火星，你尽了自己的一份的力，对不对？哎，这样子想的话就很开心了，对不对？这是一种大无畏的精神，非常棒。你说你买其他的车子，如果被割韭菜，那这个你就说不过去了嘛？但是特斯拉不是，特斯拉是你为人类的进步。啊，尽了自己的一份的力，嗯，很棒。然后呢，我们再回归这一次的 Model 3的国产后驱长续航版啊，这个车上来聊。这个车呢是四月十号发售的，那国标续航是六百六十八公里，哇，当时一听到这个续航我也很震惊啊。一个这个这么小的车啊，看上去比我的那个威马还要小很多，嘿嘿嘿嘿，但是呢，很多人看到这个续航眼前就一亮，六百六十八什么概念？很多人讲说，如果有一天电动车的续航里程能到一千公里，我就买，哎。现在已经过半了啊，因为市面上四百五到五百续航的车有很多，这个六百六十八确实还蛮亮眼的。但是我想讲，过两天四月二十七号，小鹏 P7 上市，七百零三还是七百零六公里的续航，马上就要奔一千公里了。我跟你说，再安两块电池就差不多了。所以呢，这个当下的四百到五百公里续航，其实对于像我这样的用户来讲，已经完全够用了。我的车子我已经记不得上次是什么时候充的电了，因为我平时就是市区带个步啊，也不怎么跑长途。那么长续航版确实很给力啊，然后呢，很多车主也是买了标准续航之后就想着长续航啊。我相信今天你买了长续航，用不了半年，特斯拉可能又要更新自己的续航里程，所以这个迭代的速度是非常快的。那么不仅如此，呃 ，Model 3这一次呢还公布了它的这个价格啊，长续航版的价格补贴之后，三十三万九千零五十块钱。我也不知道它的价格是怎么定的，为什么有零有整啊？哪怕哪怕三十三万九，我也能接受；哪怕三三十三万九千五百块钱，我也能接受。为什么是三十三万九千零五十？有人可能会想啊，说这个五十块钱可能就是给你用来还价的，对吧？啊，就抹个零头嘛，九千零五十抹不掉，那至少抹个五十。但是对不起，我告诉你，特斯拉是直营店，这五十块钱也不给抹啊！不管是到店下单还是线上下单，该多少钱就多少钱。所以这个价格当时一公布，很多人犹豫都没犹豫，直接线上就下单了，就等着提车。因为当时听讲，最早一批提车应该是在今年的六月份啊。但是据我了解啊，我我跟特斯拉的相关内部的工作人员了解，这个车现在 SOP 还没完成。那么这个 SOP 讲人话是什么意思呢？就是你可以理解成 SOP 完成之后，它就可以满足量产的质量要求，就可以开始批量生产了。所以我就搞不懂，到现在连 SOP 都没完成，都四月份了，那那他他六月份怎么保证第一批客户能能交付呢？所以我觉得真的很神奇这个车企。那么新造车势力，我觉得就是比较生猛，先定一个目标啊，甭管能不能做成，反正先定个目标，然后我们再想办法。好啊，这个很厉害，很棒。那么现在是不是下单购买国产特斯拉 Model 3后驱长续航版这个车的一个很好的时机呢？我相信很多人都想问这个问题，对吧？我个人的理解是这样的，就是这个车，首先你要有一种很大无畏的心态去买，什么意思呢？就是喜欢你就买，本身它就像个玩具，你不要把它真的当成是一辆车或者是一辆传统的这种燃油车。你把它当成是个玩具去买，玩具是为了什么呢？就是为了开心嘛，对不对？就是为了别的小朋友没有，我先有。那至于我玩多久，我什么时候不耐烦了，我什么时候觉得它这个玩具浑身都是缺点，我玩腻了，我想把它给抛掉。那至于抛售的话，它不值钱，这都不重要，这些东西都不重要。保其实保值率，特斯拉已经算是电动车里面保值率最高的了，对吧？所以说，当下的这个价格，我觉得定价三十三万多，应该讲在很多人的预算范围之内。而且很多人之前关注过进口版，再去看看国产的价格，他会觉得说：“哇塞，这个价格没有再合适的啦，好良心的价格啊！这个这个价格就跟白捡一样的。”所以呢，买那就买，就不要去纠结什么将来会不会关降。我下面的这些分析其实都是关于关降的一些因素的分析。如果你真的很开心想买这个车，请不要再继续往下听，真的是这样啊，要不然的话很影响心情。那么。买了之后呢，就不要再关心这个车的价格了啊，好好的去体验它啊，因为之前我知道，呃，开像特斯拉的 Model S 的啊，进口版本，对不对？那么当时那批车主后来也是遇到了官降嘛，但是哎，当时第一批车主获得了一个什么终身免费充电的一个特权，所以呢，你只要开得多，你只要把电充得多，你自然还是能回本回来一些，对不对？所以呢，因此这个呢还是两说，那么。买了之后啊，今后肯定要关降，这是铁定的。那么关降之后呢，大家要心如止水啊，因为现在互联网信息也很发达，要闲看云卷云舒，保持这样一个心态。所以为什么我说你要有一种大无畏的这种心境呢？所以特斯拉这个车子，它不仅仅是一个车，它也是一个锻炼人们格局的一个工具。我觉得真的不错啊！以后的这种生活状态就应该保持这样<笑>。那么，如果真的不小心被当韭菜割了啊，那也要安慰一下自己，这是为人类未来移民火星做贡献。一定要记住这句话啊！那么，况且当下其实实话讲，特斯拉的 Model 三的定价确实还不错在很多人的心理范围之内，因为在我们的国产车型当中，还有一个叫未来汽车的。未来汽车到今天为止，价格一直顶得还蛮高的，对吧？三十多万、四十多万，啊，有人说那未来汽车的配置更高啊，未来汽车的这个呃科技感啊，或者是这个内饰的做工啊，各方面感觉比特斯拉要好很多，呃，这个话其实两说啊。如果真的是放一辆特斯拉和一辆未来的 ES 六啊，放在我的面前让我选，我应该说我是闭着眼睛选特斯拉。但是一定要拿着刀架在我脖子上说，必须这两台车选一辆，那我应该是选特斯拉啊。我对未来其实怎么说呢？倒不是说不好啊，我对它的整个的溢价我不是特别认，我是对于特斯拉的溢价的这个部分我是认的。如果从产品本身来讲的话，我觉得未来做的也不错。所以说，关于这个特斯拉的溢价的部分有多少人认可啊？那么未来的溢价部分又有多少人认可这个事情呢？我觉得我说了不算，应该是由市场来说了算。你看两个车的订单有多少，市面上的常见度有多少，那么今后它到底哪个是短跑选手，哪个是长跑选手？我相信自然而然时间会给出答案，对不对？但是我当时在做小视频的时候，我的观点是比较犀利的，因为大家都知道，看小视频你要如果没有观点，都在那边说一些车轱辘话，是不会有人看的。所以我的观点当时非常犀利，在于什么？就是我是觉得特斯拉的这个车子，它虽然有溢价，也有人认可，但是它今后的官降的幅度至少在百分之十到百分之十五，就是因为这个观点让很多人可能就炸了啊！所以为什么评论区有三千多条的评论啊？点赞有个两万多，就是因为。大家在下面吵架，有的是跟我吵，当然我没去回复啊。我一般看到小黑粉，我一般都不回，但有的也不是黑粉，有的他确实是这个观点，但是呢，我不想跟他太多的去掰扯，因为这个里面有很多我的话，今天在音频里面我可以把它展开来啊、呃，呃，揉搓然后掰碎了去一点一点的聊。但你在评论区，你你讲的每一个文字，其实人家会抠字眼啊，所以我我我我不会跟他们去争，我一般就是感谢，因为我看到超超级多超级多的喜马拉雅的这种。啊、呃，我们的铁粉，然后呢，在抖音下面去评论说啊，我听了你节目好多年了，我基本上是逢看到这个评论我都会回复，但是因为太多了，所以有的时候回不过来的话，希望大家多多见谅啊！真的，我在此还是要诚挚的对于我们喜马拉雅各位支持我抖音的老铁们表示感谢啊！如果还没有去看的，可以去关注一下。三刀砍车，砍就是单人旁的砍啊，这个又打了一个广告。好，接着还是说车吧。那么其实。当时因为讲的比较激烈啊，就是我说它将来关降应该在百分之十到百分之十五。那么我给了一些相关的呃理论依据。首先一点就是这个车子目前来讲，它的国产的这个零配件率啊才百分之三十啊，它的零配件国产化才百分之三十。那么今年年底几乎可以达到百分之百。那么你想一想，它的零配件的这个国产化是不是会让它的制造成本会下降很多？那么除此之外的话，它现在这个工厂其实人工费用相比于海外工厂已经是降了百分之七十五了，然后整个的生产费用是降低了百分之十到二十，而且最关键就是国产的特斯拉的 Model 三，它的电芯其实从之前的松下换成了目前在我们国内产的，而且就在我们南京、啊、生产的这个 LG 化学，而且据我了解，它还跟宁德时代签了一份合同，大概在今年的六七月份开始要。呃，林德时代供应他这个电芯，所以他今后可能会有 LG 的化学的电芯，也会有林德时代的电芯。所以说，他今后的整体成本一定会下降的非常非常的大。那么就目前来讲，这个工厂的毛利率已经可以达到将近百分之三十，而海外的工厂，就是美国工厂，它的毛利率只有百分之二十。所以不管怎么讲，国内的这个特斯拉还是用它的品牌在做它的溢价。那么将来它要想去扩大自己的市场版图他100 ，它百分之百是要进行关降的。那么我相信，今年其实关注特斯拉的人应该也知道，下半年会再出一款车，叫 Model Y。Model Y 这个车呢，你不管怎么看，你会发现国内有一款国产电动车跟这个造型很像，那就是。这个小鹏汽车啊，小鹏 G 3小鹏 G 3呢？其实大家都知道，小鹏是一个狂热的特斯拉的爱好者，它的车型基本上都能找到非常非常浓厚的特斯拉的影子。那么小鹏 G 3就是可能当年看到了特斯拉 Model Y 的这样的一个谍照图吧，然后找设计师说，嗯，你就照着这个图给我设计。结果现在 Model Y 上市之后，大家会发现，哎，怎么长得像小鹏 G 3呢？啊，可能会有一些这样的想法。包括你去看现在的四月二十七号要上的小鹏 P 7那个车。无论是外观还是内饰，也是有非常非常浓浓的这个特斯拉的影子。好，那我们这些先放一边不说，我们先说一说，就是刚刚讲的，很多人不同意我的观点啊，他是不同意在什么地方？大家其实抛的观点是，谁告诉你厂家降低成本，就一定要把这个降低的空间让给消费者，对不对？厂家降成本的这个事情太多了，而且每一个工厂其实它都有专门的一个部门，就是负责去啊让成本去降低的。那你不能讲说降低之后车价就一定要变低，对不对？我就按照之前的官方指导价来定，那又怎样？好，那我为什么会有不同的观点呢？是因为这个成本降低不去让给消费者，然后用之前的老平台去呃卖老款车型降价，然后新平台卖新款车型不降价，这种事情在以前的传统车企里面是可以成立的，但是你要把它放到现在的新造车势力的圈子里面，它是不成立的。为什么呢？因为传统造车企业，你想一想，它开发一个新平台，一套新的动力总成，包括发动机啊、变速箱这些，那么它其实要花很多年的时间，要花很多很多的钱，那都是几十亿、几十亿的投入。好，那么它投入之后产出的这个平台和动力总成，用在了一款车上。可能吗？不可能，它会用在很多车型上，对不对？那么要用这些车去跑量，那你也不知道这车能不能卖得好。那也许东方不亮西方亮，对吧 ？A 车、C 车没卖好，但是 B 车卖得非常火爆，这种可能性也是有的。那么销量慢慢的就可以去摊销掉这些成本。发动机啊，变速箱啊，包括它的整个的底盘啊，这些成本都可以摊销掉。但是后来车企就开始发现，那我不如用模块化的平台，什么意思呢？就像大众一样的，那所有的车子都是 EA 八八八的发动机，那我就不用再开发其他的发动机了，对吧？小排量的都是 EA 二幺幺，那就 OK 啦。对不对？那么所有的平台，那不是 MQB 就是 MLB， 那就用这些平台拉高、拉长、拉宽，那不就 OK 了吗？生产出来的车子看起来都是不一样的，那实际上呵呵骨子里都差别不大。丰田也是用 TNGA 的架构，对不对？在这里面再衍生出大车平台、小车平台，是不是？那很多车企都这样，包括像沃尔沃、吉利也是啊。SPA 的平台、BMA 的平台，它都是用这个啊拉宽、拉高、拉长啊。那么生产的过程当中啊，厂家生产它也是一样的，它用柔性化的生产线。现在很多柔性生产线也可以生产轿车，也可以生产 SUV， 也可以生产电动车，也可以生产燃油车，它都能 OK 的。它就是一个机器，我们当时看到机器人嘛，到了这个生产线的时候，这个机器人退后，那个机器人上来，然后呢，叭过来了一个车，然后它那个车子的框架前面这一辆是燃油车，后面那一辆是混合动力车型，没有关系啊，它照样可以流水线生产，这就是柔性化。所以因此。它都是在往一个方向走，是什么呢？就是不管你增加多少款不同的车型，它的配件尽量共享。那么这一点不仅仅是在燃油车上，其实电动车上更加是共享配件。你比方说，刚刚我们讲的今年下半年要上的特斯拉的 1, Model Y，Model Y 跟 Model 三两个车的配件共享率几乎可以达到百分之七十五，这是非常夸张，百分之七十五。我估计除了什么前保杠、前大灯、后保杠、引擎盖、后备箱盖这些东西不共享，那大部分的车子里面的配件都是共享，对不对？所以因此它是减少开发和制造的成本，这都是可以理解的。但是我想讲的是。传统车企计算它的盈利的方式是用销售出去的车价减去自己的制造成本，这就是它的利润。这也是我们几乎所有人能理解的，就是利润不就是这么生成的吗？对不对？我卖了这个车多少钱？完了之后我的成本是多少钱？那么这么一减，不就出来了吗？那我要告诉你。新造车势力真的不是这么算的，那你说新造车势力是不是不差这点钱？他差，他怎么不差钱呢？他到处融钱，还亏钱呢。但是你像特斯拉这样的企业，它在造电动车的领域本身就是龙头老大，量跑的已经很大了。但是比起传统车企来讲，无论是它的利润率，还是它的整个这个车的制造的成本也好，还是整个车子的这个销售的成本也好，它都是弟弟。那因为你想，这个汽车经销商在整个全球的布局，不管是奥迪、宝马、奔驰、大众还是丰田，那都是多少多少年了。你想想看，多少多少的网点，但凡有一款新车上市，全球所有的经销商同步去更新它的车型，然后提供相关的服务。大家想一想，特斯拉全球全都是直营店，那这个成本是非常非常重的。它每开一家直营店，就意味着这个地方就是一个烧钱的坑，不管是大坑还是小坑，对不对？在每个城市还是最高端的这个商场，像我们南京就是德基。对不对？在上海，我当时记不得是哪个，哪个也是南京路周边的一个非常豪华的地段，也是特斯拉的展厅。那所以大家想一想，特斯拉在制造成本、营销成本各个方面，他都拼不过传统车企，他怎么去谈所谓的成本减去他的车价中间的这个利润值？他怎么去谈这个呢？他说服不了他的投资人啊！你要告诉我说一台车挣这么多的钱，那这些投资人不如不要去砸特斯拉了，那去砸砸丰田，丰田的车子可赚钱了，对不对？那我去投丰田不就行了吗？特斯拉其实不在乎这些营销的成本高低，他就告诉你是烧钱的。他也不在乎造车的成本高低，对吧？这个经验我需要慢慢的去积累，它有个过程，成本也是逐渐下降的过程。成本能降当然是最好。所有的电动车的企业都是这样子，就是说，呃，不管是这个电池的采购费用，当然电池是最大的一个成本嘛，包括其他的车身的零部件的采购。那么肯定是这个新车卖的越多，然后整体的采购批次越多，它的成本会降的越多嘛。而且你的这个模具不要经常换。对不对？我们也认识一些零部件的供应商。你如果模具不经常换的话，在这个基础上，我保质保量的给你供货，我每一年是可以降低成本的，因为我的制造模具的成本也是在每一年进行摊销，对不对？但是你今年刚用了这个模具，明年又换成一个新模具，你年年淘汰，年年换，那我每一年的新模具的成本，我肯定要算在我供应给你的零配件里面。这个生意其实一算就算出来了嘛。所以因此，它将来的成本一定会去降。而且它的零部件的共用，包括它的零部件的更新，我觉得应该是趋于成本最低的这种方式方法来做。但是除此之外，你要知道，恩诺马斯克，特斯拉的创始人，他其实一直想干件什么事情，他要打造一个无人工厂。但我虽然不知道什么时候能实现啊，到今天为止也没有实现。那么从特斯拉的长远目的来看，他想打造的是移动出行的场景，他要赚的是在移动出行场景里面挣的钱。就像当年的贾布斯为什么要那么便宜的去卖那台电视机？电视机就是家庭客厅的一个场景，这是个入口。他左手是要赚 C 端用户的钱，就像当年的贾布斯为什么要那么那么便宜的去卖那个电视机，就是因为电视机按照你们家的客厅，客厅就是个入口。今后你想得到更好的服务，对吧？我们家的那个孩子天天看动画片，看个两集看不了了，哇哇的在那边叫，哎呀爸爸，我要看怎么办？那怎么办呢？充会员啊！你不充，孩子在那边又是哭又是闹，那这个入口他不就完成了收割了吗？对不对？你要不装这个电视机，以前我们看正常的闭路电视的时候，谁会想到充会员呢？对吧？电视机上面要是跳出个二维码，我立马就换台了。但是现在不行啊，孩子看的可开心了，对吧？那我肯定要给他充钱，都不知道充了多少了。所以这是非常好的一个消费环境。那么特斯拉是当你啊、呃，如果从家里面出来的话，你进入到了特斯拉车里面，那不就是个移动的客厅嘛？是一个道理啊。他为什么整个车上就给你立一块那么大的屏？然后不停地给你升级系统，然后去给你更新各种好玩的一些，不管是游戏也好，功能也好，让你去体验，就是让你一直去关注它，跟它有一个很高的粘性。你记住了，不是说跟车有很高的粘性，是跟车上的这个车机系统有一个很高的粘性、很高的依赖度。那么将来有朝一日，特斯拉为什么致力于去做无人驾驶？如果有朝一日这个车子里面连方向盘都没有了，我想问你，你在路上开的时候连方向盘都没有了，你在干什么？那你不就是跟这个大屏幕在互动吗？所以这个屏幕里面可以衍生出非常非常多可以赚你钱的一些工具，对不对？一部非常好看的男性最爱的小电影啊，拍到关键的时候突然之间告诉你要充钱才能往下看，那男主角女主角两个人都共处一室了，对吧？那该做的没该做的都已经做到这一步了，你肯定要充钱看最后的结局啊！结果充钱一看《葫芦娃》，哪来你就肯定要骂他。但是，片源这一方如果能想到一个让你又兴奋又愉悦又激动的这样的一个情节，让你带入进来，让你去花钱玩游戏，玩到一半，对不对？打不过去了，你是不是中间也要充点钱，对不对？给你加点装备，加点 buff。将来如果移动场景当中还涉及到社交，哎呀，社交是最刺激人掏钱的，是不是？哎，在路上开一开，发现对面有五十个特斯拉的女车主啊，那照片对吧？长得特别好看，然后呢，都是白富美啊，然后你呢，可能也是有点心动，那你要要不要付费啊？要不要包月啊？是不是？哎，所以你想一想，还有就是，比方说这个特斯拉的将来可能有有车有群啊，就是你可以基于定位，今天特斯拉的车主要组织到那边喝茶，明天去什么地方，你是不是自动带你带到这个地方去啊？提前提醒你，还有跟家庭里面互联，跟家里面的电视、空调，现在都看起来很常见了，对不对？但是今后还是可以再往前走很长很长的一条路，这里面有无限可以想象的空间。所以现在唯一要做的就是什么？投资人要让特斯拉活下来。你甭管说什么电动车太坑爹，续航里程不够长，然后这个那个的不重要，不重要。今后这些东西都可以通过烧钱的形式、技术的突破让它去进一步。但是重要的是什么？重要的就是特斯拉一定要去普及到很多很多的这些中高端人群的手中、优质客户的手中。那么这样的话，它将来就能挣到钱。所以我绕了半天讲这么多的事情，讲的是什么意思呢？就是，它。赚钱的理论根本就不是我们所想的那种，所以他将来在硬件方面，他一定有非常大的降价的空间，他一定会降，对不对？他这种玩法，其实早年我不讲嘛，贾布斯都已经看透了，所以他才想要造乐视汽车。那么雷布斯也看透了，雷布斯不去造车，曾经也想过造车，对吧？小米汽车嘛，但是后来想了想，啊，有点烧钱，所以呢，他就回过头来去造手机。手机现在你看到了，他对外承诺是硬件利润不超过百分之五，永远不超百分之五。那硬件不超百分之五，从哪边赚钱呢？那不就是从软件、从服务上赚钱吗？对不对？所以特斯拉这样的车企在成本降低之后，一定会选择关降的。再说一遍，这是我的观点。那么他用这种关降的方法，虽然老韭菜有点不开心，但是那些新韭菜会特别开心，因为刷新市场的占有量，这种方法是最有效的，没有其他的方法，这种是最有效的。每一轮的关降，他都可以收割一波韭菜，对不对？可以往对手的地盘上更进一步，无论是国内的这种新造车势力，还是说传统的造车型企业，大家其实都虎视眈眈，特斯拉恨不得他明天死了才好，对不对？但是又无能为力，人家活得也挺好。特斯拉通过像 Model 三啊、Model Y 这种跑量的产品，它可以达到一定的普及程度，达到普及度之后，到了一个量变到质变的过程之后，整个移动出行的场景会出现一个互联的盛况，真的是互联盛况啊！就像苹果再厉害。Windows 这么多年，苹果干不掉它，为什么？就是因为这里面有个临界点，你达不到这个临界点，你根本是不可能赢家通吃的。Windows 早年就已经赢家通吃了，能在这个缝隙里面产生一个苹果的系统，那已经是真的是奇迹中的奇迹了。那时也是因为苹果有很多软件真的非常非常的棒，你比方说像我们剪辑后期的软件，对吧？大家都知道苹果 MacBook 上面有一个 Final Cut Pro， 那个是超级超级好用的软件，是不是？那么我在 Windows 上面只能用 PR。所以没有办法，我学完了 Finder Cat Pro 之后，我现在在公司里面，我不会天天带苹果去，那怎么办？我还要再学一下 PR。所以这就是我们将来会遇到的问题，是百分之百要面对的问题。就是以后电动跟燃油，你必须二选一的时候，你选谁啊？如果你两个都选的话，你可能会就遇到像我今天在剪节目当中遇到这种困扰啊，一会儿是苹果系统啊，一会儿又是 Windows 系统。那么有人问说，这个什么时候买才划算啊？然后呢，怎么才能预先知道特斯拉的这个官降的信息？说实话，啊、呃，我没有办法去判断具体关降的时间点，我也没有办法去判断它具体能降多少钱。但是呢，我想告诉大家的是，因为特斯拉用的是这样一个直营店的模式，他如果想关降，他只要脑袋一拍，啊，脑袋一拍，胸脯一拍，立刻发一个官网的通知，瞬间啊，全国的老百姓就知道了。哦，原来特斯拉从明天起降价多少钱来卖，然后再给各家店发一封邮件，那么这个新价格就可以开始执行了，就这么快。所以你你怎么能去判断他什么时候关降呢？也许你可能前一天刚提完车，第二天他就选择关降，而且销售可能在前一天卖车给你的时候，他还信誓旦旦地跟你讲：“啊，我们的车子短时间之内不会价格变动的。你看，我们上一次调价才两个月啊，不会那么快的。”但是呢，结果第二天啪啪啪就被打脸。那么为什么会出现这样一个情况？销售是不是在骗我们？我告诉你，有的时候特斯拉的销售他确实没有骗你。你比方说啊，之前就出现过这样的一个情况，当时。特斯拉的国产版很快就要上市，大家都知道，所以都盯着这个国产版的价格。然后呢，官方就宣布说啊，我们开放订单了啊，国产的标准续航版售价三十五万五千八。这个价格一公布，很多的一些客户就发现，这跟进口版差别不大。进口版多少钱？三十六万三千九，才差了八千块钱，八千一百块钱。那很多人觉得，那还是进口车更香哎，对不对？才便宜八千块钱，那我为什么还要等国产呢？我直接买进口不就行了吗？所以很多的客户想都没有想，就直接下单买了进口版的 Model 3。所以我相信当时最后一批买 Model 3的客户，很多都是这样的一个心态。那么最后是什么情况呢？最后是很快国产版就上市了，上市不到两个月，因为这两个月期间没有人能提到车啊，几乎是没有。那么大家都是在等货吧，在等货的过程当中，突然宣布拿到了国家补贴，官降两万四千七百五。那么这个时候，当时买进口版的人已经心里面很不舒服了，因为这前后才几个月的时间啊，一轮官降两万四千七百五。好，那么官降完之后还没完，两周的时间，就仅仅两周之后，特斯拉又宣布获得了购置税的补贴。这购置税多少钱呢？三十多万的车子购置税起码也在两万多块钱吧，三万块钱的样子。那等于说又降了三万。那么当初最后一批购买了进口版特斯拉 Model 3标准续航的客户，那我讲应该很多人哭晕在厕所里啊，因为你半年不到的时间。前后就已经亏了六万来块钱，但是呢，我还是坚信啊，特斯拉的车主还是比较有实力的啊，最起码我身边认识的这些车主实力都不错。这六万块钱对于他们来讲，应该也就是一个月的收入啊，或者是一周的收入。那么他们，我估计心疼也就是那么几秒钟的时间啊，很快就过去了。但是呢，也有不服气的车主，就是最后一批买进口版的 Model 三的，那么到店里面就进行了维权。那我相信这个维权应该也是没有什么，没有什么相应的结果的啊，只是发泄一下情绪。那么说到这个的话，我们再反过来看传统 4S 店的销售模式，我们就很少能看到说新车上市官降，新车上市官降很多，但是有人因为这个事情维权很少看到，对不对？那为什么呢？这就就是因为这个经销商的代理制度里面，它其实天然形成了一道价格的屏障。什么意思呢？就是说厂家在发布新车之前，他会先发邮件啊，内部的邮件，先提醒 4S 店啊，你要尽快去清理老库存。那么甚至于对于老库存的清理，那必然是要降价销售嘛。那么厂家会给一点点补贴，就是好比说这车原来啊、呃、我们差价是五万块钱，那么现在清理老库存，你在几月几号之前把老库存清理掉，好比说两百台，那么每一台车我再增加两千块钱，就是这个额外的补贴。清理库存的补贴是长期会有的。那么这样的话呢，这个可以让新车上市腾出一定的时间空间，然后呢再配少量的新车给 4S 店，一定是少量的。其实很多厂家前期的产能还是可以攀升的比较高的，它可以加快马力生产。它就是为什么不要那么快的去生产，也是为了让老款的车型有一个清库的过程。因为整个中国市场呢，这个就是呈阶梯式的，对吧？一线、二线、三线、四线、五线，然后呢，这个每个城市可能对于各个品牌的青睐的程度就都不一样，所以它的清库的速度有快有慢。所以厂家在前期少量的配。这个货源给 4S 店，就造成了前期货少人多的这么一个情况。那么短期之内，新车可以保持原价销售，对吧？因为我没什么压力啊，货也比较少。然后老款车型可以大幅度的打折去卖，对吧？新车虽然说是官降了，但是没有优惠，老车大幅打折去给你这个折扣，让你无法拒绝的这个去购买的价格，那就不会影响买老车客户的心情。对不对？其实这里面安慰的就是老客户的心情，而不是去买新车客户的心情。买新车的客户肯定是觉得官降嘛还是香啊、哎，对吧？但是老车客户打完折他也觉得香，所以两头都能讨好，刀切豆腐两面生光。那么直营模式的，就像特斯拉这种，他就没有经销商的这一层屏障来进行缓解，所以这个冲突是一触即发，他没有缓冲地带，所以今后这样的一些官降是必然还会出现，什么维权的现象还是会出现。电动车其实真的就很像这个电脑跟手机，它这种销售模式。手机刚买回来没几个月，突然出了新品，对不对？我记得我印象没记错的话，我老婆刚买完 P 九，没一个星期 P 十就上市了。我这个 P 三零还功能还没用全呢 ，P 四零就上了，对不对？所以这个我我还能去纠结说，哎呀，我想看一看我的这个机子降了多少钱，它就是降了个三百五百。我我总不能抱着我的手机去人家店里面去维权吧？那这三百五百去维权？我就是对吧？就太耽误我时间了啊！所以呢，很少有人会说啊，我买手机我是韭菜啊，我买个电脑我是韭菜。但是呢，买车的人对不对？就这样子一被割，因为车的单价实在是太高太高，一割呢就是三五万，甚至二三十万、三四十万，那这就真的是韭菜，成本太高了。所以这一次呢，和国产的 Model 3长续航版推出的，还有一个就是国产的 Model 3的高性能的全驱版本啊。那么这个版本补贴前是四十一点九八万。那目前来讲的话，还没有去申报工信部。那么我相信有一些特斯拉的死忠粉也在关注这个车将来的补贴后的价格。为什么呢？因为高性能版、哎，对不对？这也是特斯拉的精髓。那么买车就是玩的嘛？那我既然是玩，我多掏个八万块钱，我玩得更尽兴一点。八万块钱对他来讲，我刚刚前面不说了嘛？玩特斯拉的很多人，六万八万可能是他一周的收入啊、呃。这个可能我讲的都已经低调了，他可能一天的收入就这么多。所以因此，他买到这个版本。那玩的跟别人都不一样，开出去别人一看，妖怪，你这个特斯拉是一个高性能版，识货，对吧？他要的就是识货，就那个眼神。那么这一次的 Model 3的国产长续航版的上市时间，其实大家要知道，它距离之前的标准续航版中间隔了短短不到半年。那么很多客户在刚开始的时候没有定，对吧？中间不是也在调价嘛？然后一直等到近期才开始定标准续航，刚定完标准续航版没多久，长续航就上市了。所以这不就是他的这个经销商模式的问题吗？之前一直不宣传，一直不跟销售内部发邮件沟通，就导致很多人定完标准续航之后，肠子都悔青了。提车的那些就不说了，那根本就没有办法改变。那么下了订单的这些，就天天问经销商说：“哎，能不能改订单？”所以大批量的客户全部都是在要求去改订单，因为毕竟才贵四万块钱，整个续航多了两百多公里啊！如果多个什么五十一百公里，估计很多人也就不在意了。两百多公里啊！你想一想，就算打打折，也能多跑一百多公里啊！你说是不是？所以大量的客户要改。那么改订单还有一个前提是，因为他们看到了这个不仅仅是说差个四万块钱，只是多个续航，还多了包括像什么前雾灯啊、后排座椅加热啊、地垫啊，包括音响升级。那这些东西我不管值多少钱，反正比我原先的那个版本还要好，而且我续航也拿到手了，有了续航，有了增配，那为什么我不去加四万块钱？所以我本人也是电动车主啊，从我角度上来讲，特斯拉的 Model 3这款车的溢价能力真的是很强。虽然说我还是觉得它目前的定价还是有下探的空间，但是跟进口的 Model 3比起来，确实是便宜了很多。这也导致很多人，你不管怎么劝，你不管怎么拉，我身边现在有两三个要订 Model 3的，我已经跟他把话说的明明白白了，有一个已经订了啊，<笑>我不要着急，等一等啊、哦，行，那等什么时候呢？大概能降多少呢？然后过了几天，告诉我说：“哎，那个刀总，我车子已经定了啊，定了。哎”你根本就说了等于白说，你知道吗？所以这个买车真的，他心情很重要。你过了这个心情，你可能就没有这种心境去要想买车了，对不对？我也能理解啊。讲白了就是兜里还是荷包比较的充实嘛，哎，他有这么多的零花钱可以去买。那么其实再过两天呢，还有一款车，就是我刚刚前面提到的小鹏 P7 啊，一款电动轿车要上。那么这个车型超长续航七百零六公里。这车很有意思，就是小鹏造的每一辆车出来之后，你看它的数据，它一定要压过特斯拉半头。你不管它生产什么车，呃，特斯拉你 688， 我就706啊。你的车长是多少，我就比你再长十公分，对不对？你有什么样的屏，我就比你再大一点。它就什么都要比它要多那么一点，所以你看这个车子就很有意思。它的定价是二十四到三十七，其实二十四到三十七这个价格也就基本上是特斯拉的 Model 三啊、呃。整个的不管是从标准续航到长续航到这个性能版。这样的一个区间，那么小鹏是认为自己和特斯拉之间的客户有高度重叠的。那从我的实际的身边的朋友上来讲的话，有的确是有，但是认可特斯拉品牌的还是居多一些。这个我相信小鹏自己听到了，他肯定也是承认的。但是从他目前想要做的这个事情上来讲的话，他肯定是希望能够尽量拉一批过来，拉一批。对不对？不仅仅是拉你特斯拉的客户，同时未来的客户，同时包括像我这样的威马的客户，还有包括现在考虑什么几何 A 的客户，包括考虑比亚迪汉啊，对吧？很多人最近也在问比亚迪汉这个车怎么样。那这些客户，他们之间现在我可以讲，电动车市场即使很多人他说我不接受，我不买，我不 care， 我不关心，但是特斯拉来到中国之后，这片战场已经是贴身肉搏的战场了，国产品牌和特斯拉之间。国产品牌和国产品牌之间真的是贴身肉搏，而且这是一场零和博弈啊！零和博弈，就最后活下来的人肯定是赢家通吃，所以我坚信未来特斯拉 Model 三的价格一定不会停在现在的这个阶段，它一定会出现两个词来回的切换：官降上新款，官降上新款，它一定是这样子来回切，来回切，就像手机市场一样啊，还有电脑市场一样，甚至于未来的它的电动车的一个更新速度。有可能能赶得上摩尔定律啊，那这就非常非常快了，这也说不定。那么好，今天呢这期节目就跟大家分享这么多关于特斯拉 Model 3国产的一些相关信息。那么希望大家在留言区呢可以去聊一聊自己的观点。那么有时候我在想啊，这个每个时代都会有三种人，一种呢是拥抱未来的人啊，喜欢改变；一种呢是保持观望的人，对吧？就是也不是不能接受，但是我先看一看啊。然后第三种呢，他是永远拒绝改变的人。他希望是在一个舒适区里面不要出来，这个没有谁对谁错，它只是不同的一种意识形态而已，对吧？但是呢，我想说，该来的总归要来，即使我们无法去接受。科技发展的终极形态到底是美好的未来，还是自我毁灭？这种事情太过遥远，不是我们能思考的范围，对不对？但是呢，有人会思考这个问题，而且这个人呢，他正在努力的去卖车换钱，然后去探寻这个问题最终的答案。那么再次感谢我们各位好朋友的收听和陪伴，听到最后都是我们的老铁啊！互动评论是对我最大的支持，我们也会在留言区抽取三位，赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。很多朋友问我说：“哎，那这个抖音呢？你抽不抽奖？”抖音我是一天一根啊！如果我是这么送芥末绿的话，那芥末绿的老板估计就要<笑>有意见了。但是没有关系的啊，抖音我现在也没有看到有什么抽奖的好的方式方法。那么今后如果说他要是有了类似像……微博这样的抽奖平台的话，那我也会去在抖音上发放很多的一些福利。哎，讲到这个事情，我突然想起一件很重要的事，之前一直忘了讲。我们最近在制作《百车全说》的文化衫，因为天气马上就要热了嘛，而且非常的巧啊，这个事情我真的很有意思，忘了跟大家说了。就是我的一个表弟，然后呢，应该算弟妹吧，就他的老婆，他就是专门做这个服装定制的啊，他是自己的工作室，然后自己设计、自己打样。那么他也有专门合作的工厂，所以呢，这件事情我就是全权委托他来帮我去处理。那么当然了，我们的这个标 logo 肯定是要有的，但是我不喜欢印个大 logo 在胸前，甚至于在这个这个侧面印个小 logo， 我都觉得现在好像也不太流行了。我还是希望这个文化衫啊，只是在某些细节方面体现出来，就比方说在袖子的侧面有个小袖标。有一点点小的啊，摆车的 logo， 那么这样的一件衣服，那么目前来讲的话，初步的我们也有个预售价啊，我们初步的预售价是九十九元包邮，这个价格我觉得应该还是比较合理的，因为所有的材料啊什么都是我跟着在看，我家里面别的不多，就是这种短短的这种叫什么 T 恤是吧？这这这种衣服是最多的，因为但凡我要参加活动，我都会收到一件这个衣服，所以我们家的夏天可以说一天换一件，基本上都换不过来，因为很多很多各种品牌的衣服。那哪个穿得舒服，哪个不舒服，哪个质量好，哪个质量不好，那我还是比较清楚的。所以这次其实事情已经进展有大概两三周的时间了，但是我节目里面一直都没有说，我给弄忘了。平时事情太多了，所以这个文化衫呢，大家也可以关注一下。那么可以加盾牌的微信四六四幺五二五四。那么盾牌也是把我们的小微店也建起来了。我们从来也没有做过这些什么微店卖什么东西，但是我觉得这件小衣服是我们的一个周边的衍生产品，我觉得挺好的。啊、哦，那么大家如果是喜欢的话，我们前期只印了两百件，因为我怕卖不出去。有人说哇，三刀你这两百件都卖不出去啊，你也太没有号召力了。那卖不出去我就送呗，反正前期就两百件。之前呢，我们想印一些黑色的，就是一百件白，一百件黑。后来我看了一下黑色的样板，我觉得不太好，所以现在前期两百件都是白色。那么大家如果说想买了送人啊，或者是自己穿都可以啊。那么等到最后的正式的样品就打一个样出来之后，我拍拍照片，到时候发盾牌的朋友圈。呃，到时候看啊，要不要预售一下什么之类的，<笑>我也不太会玩这个，呃，有没有这种就是做那个呃微商销售经验的朋友可以指导我一下？我真的一点都不懂这个东西，反正前期我就印个两百件就带着玩一玩。大家如果感兴趣的也可以买一买，然后呢夏天的时候穿穿啊。好，那就是这样的一件事情。那么也不要忘了可以关注我的抖音号啊，三刀砍车单人旁的砍。那么，另外也可以加我们的微信四六四幺五二五四，我们也可以拉到群里面啊，跟全球各地的一些听友之间可以互相聊车啊，一起聊聊天。好的，下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，不但是聊了这个路虎的发现运动这款车的观点啊，同时在节目的互动区，我也说了说，就是最近一段时间我在做小视频的一些心得。我看到有一位叫做张哲 TG。哇，他给了我好多的一些建议啊，然后呢，我这边就不一个一个的说了。他大概的意思就是讲，我在喜马拉雅做的这档节目，其实更多的像是咨询加情感的 talk show 那么也就是说，我在跟大家做一个心与心的交流。那么在这种交流的过程中，有的时候啊，熟悉我的一些听友，可能听了上一句就知道下一句的答案是什么了。那么大家可以在洗澡的时间、做饭的时间。啊，呃、睡觉前包括开车的时候，一边听一边思考一边想啊，就很享受。那么现在的如果你要做短视频，你就不能按照这个逻辑来。短视频基本上每隔三秒，那你上面这个问句，下面紧跟着就要报结论，然后就是反反复复的这样的一个连贯性的，给大家把情绪推到高潮。那么具体的细节我就不说了，因为他给了哇好多建议啊，就前前后后估计可能有上千个字了，这个留言四五条的留言，张哲 T G， 非常非常感谢，我相信。大家其实就像我的团队的成员一样的，就是都是希望我们好，都是希望三刀能够越做越好。我也是希望不辜负大家的期待，所以这也是我为什么感觉到确实压力很大、很辛苦，但是每天也很快乐啊，很有干劲的在往前奔跑，因为有那么多的人在旁边为我加油助威，我觉得没有理由做不好这件事情，对吧？人永远是。低估了自己的能力，高估了自己的耐力。那我既然已经是一个已经七年的长跑运动员了，我相信我已经度过了中间很多的这种换换气的过程啊，就是临界点啊，我已经过了很多。那么现在的话，心境也比很多那些相对比较浮躁啊，或者说突然之间爆了粉之后就膨胀的这些人，呃，要好那么一丢丢吧。哈、啊，最近我也是听到了一些业内的这个甲方爸爸们的抱怨。啊，说那个谁谁谁你认识吗？我说我认识啊。说哇，最近膨胀的不行。然后呢，说跟他联系，他跟我讲，你等我电话吧，我只要有时间就联系你啊。如果我要不打电话给你，我就没时间。然后甲方爸爸讲说，我这么多年了，这个啊，接触了不知道多少多少的所谓的 KOL， 但是参差不齐啊，参差不齐。好，我们就不多说了。所以因此呢，非常感谢叫张哲的这一位兄弟给我的这个建议。那么下面这一位听友，嘿，这是一个女听友，谁说我没有女听友的？她叫幺八七五幺六零 slgw， 她说我是无意之间搜到了《百车全说》这个节目，一听我就很喜欢。以前呢有空听听音乐，听听相声，现在呢，哎，就可以听听这个叫三刀的说说车，侃侃车，侃侃自己的生活，哈、啊。他说我是一个不怎么玩抖音的九零后的女孩听说你是皱着眉毛录节目的，我很好奇，所以就去看了看。结果发现三刀本人很帅啊，看着这个戴着眼镜啊，长得挺清秀的小哥哥啊，就是他说我还是挺喜欢的啊。最后一句是我加的啊，挺喜欢那句我加。他说听你的节目很有趣，也很长知识。那么现在被你说的这个微博我也加了，抖音我也关注了，哈哈。呃，有时候呢看看喜马拉雅，哎，怎么三刀还没更新？嗯，还是有点这个小失落。嗯，我懂为什么会失落，我懂。所以你看，不是很多人讲没有女听友的吗？所以你看，女听友一般都比较含蓄，哎，就是今后可能九零九五后的女听友多了以后啊，这个他们相对来讲可能会善于表达自己的一些观点，会多留言。我相信之前的八零跟七零后的这些女听友啊，可能就是听居多，留言居少一些。所以我今天还是呼吁一下。啊，就是大家如果有女听友的话，可以多多留言啊，说不定会拉高中奖率哦。<笑>好的，这是我们的第二位听友啊，获得价值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂瓶。然后第三位听友叫做 S E G G E R 啊，他也是给我们的工作提了个小建议。他说，我最近啊看到盾牌的朋友圈在发“你问三刀答”，“你问三刀答”就是很多的一些付费的听友，他会发邮件给我，然后我会写一段回复，然后。给他回邮件，我会把我的回复截一个屏，然后让盾牌发到朋友圈。因为对方问的问题呢，可能会涉及到一些隐私，因此呢，我不会截他的这个来信啊，我只会截我的回信。我的回信里面是不涉及到个人隐私的。那么，我会把他的问题做一个精简的一个提要。啊，好比说，呃，这个三线城市想买一辆三十万的车，之前开的是什么车？它的要求是什么？应该怎么选？然后下面是我的答案。这个呢，也是希望让更多的人，呃，当成是一个小的知识的补充。那么也是另外一方面呼吁，就是大家如果身边有朋友有这一类的问题，你也可以直接转发给他。那么当然了，你也有更多的问题想问我，你也可以通过盾牌来联系我。那这样的话就形成了一个正循环，也是挺好的。那么这个叫 S E G G E R 的兄弟呢，他就给我提了个建议，他说你每一次应该是从电脑上截的图，对吧？然后直接给到盾牌发朋友圈。但是这样子的话，你截图是横屏的，而且比较长，所以我们想看呢，就要手不停的要放大缩小，就很不友好。他说你能不能用手机来截屏？这样的话是竖屏的，这样看起来就比较舒服。哎，这个建议非常好，因为之前我有手机截过几次，但是我发现手机截屏再发给盾牌，我还要再二次的去截取，就要把上面跟下面裁剪掉嘛，我觉得不方便，没有电脑上这样子直接用鼠标一截就很方便嘛。但是呢，我看到了这么一个反馈之后，呃，我现在想了想，的确对大家来讲可能不太友好，但对于我来讲是省事了嘛，所以我会尽快去改进啊，下一批我们就开始。这样操作，谢谢你，非常感谢啊！也希望大家对我们平时日常工作中有一些好的一些建议和改进的地方，多多在我们的留言区跟我们交流。其实留言不一定就是要跟节目相关的内容去沟通，你平时生活中遇到什么事情，啊、呃，这个这个这个，不管是情感方面的、生活方面工作方面的，还是任何方面的，你都可以跟我聊一聊，都可以的，就把我当成是个老大哥。如果你愿意的话，就就这样。啊。<笑>那么最后，我突然想起来还有一个通知，大家不要嫌我啰嗦啊，还是要讲一下。如果是铁粉啊，听到这个位置的话，应该讲还是比较关心我的一些直播间的动向。四月二十六号，星期天，我会去到无锡东方汽车城里面的一家领克 4S 店做一场直播。那直播什么车呢？就是最近很多人关注的领克零五。那么我现在手上已经拿到了大量关于领克零五的一些内部的资料。那么现场会有两个半小时的时间。那么由我来进行讲解这个车，同时还会配合道路试驾啊，开放道路试驾和场地道路试驾，会有一个专业的赛车手也是配合进行一些讲解。所以如果对这个车感兴趣的话，你那天真的不要错过这场直播。应该说这场直播几乎就是我的一个个人秀了。如果说的不好，大家也在直播间里面可以跟我交流和沟通，我会拿着手机一直看一看直播间的弹幕。那么最关键的一点就是。这一场直播也是争取到非常多的一些福利啊，领克的折伞，领克的这个是钱包吧，然后无线充电的这个移动电源，包括 Infinity 的这个阿尔法的音响，还有很多，这个只是一部分，还有现场更多的一些奖品。呃，如果看过上一次我在苏州现场的直播的话，会发现哇塞，那到最后连小米的电视机都送了，反正现场直播。抽奖的中奖概率还是比较高的，那么直播间里面的互动概率也是比较高的。那当然了，这肯定是一场商业合作，所以呢，针对于领克这个车子本身，会有很多的一些厂家需要宣传的点，而且还会拆车，所以这场直播真的还有还有包括皮具的这种工就是工匠师啊，就是造皮具的，还有这个这个这个做养生的养生大师，啊，还有唱歌的 rap 歌手，我这次真的动静非常大，你可以当成是一个。综艺节目来看啊，所以呢，我也是压力比较大。四月二十六号星期天的下午两点到四点半吧，就是两个半小时。大家如果有空，请你一定要记得看一看盾牌的朋友圈，看一看我们的微信群直播，在一直播平台啊，一直播的房间号搜“百车全说三刀”或者是“二六八八三二四五”就可以了，“二六八八三二四五”，或者直接关注我的微博。那一天的这个流量。一定会从微博上去去有有分发啊，就直播间的这个链接。所以呢，喜欢的领克零五的，喜欢看我直播的，一定要记得那天到直播间来玩。好的，就这么个通知。那么今天这期节目呢，就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。